0: sees the day ¡Suéltalo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les da? Bienvenidos a Radio Capital. Aquí estamos en un nuevo episodio de Panas de Vino con mi brother Julio Castellano, quien les habla Pedro Bozos de la Ciudad de Buenos Aires. Para todos los venezolanos que necesitan un rincón deportivo, aquí está su lugar en Panas de Vino Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Por supuesto, estamos súper recontra emocionadísimos con la victoria de Venezuela en el Mundial de Baloncesto contra China, Julito. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas, Pedro?
0: Excelente. Te extrañé la semana pasada desde mi casa.
1: Hace dos semanas que no compartíamos escenario Exactamente. en Radio Capital. Así que también vengo muy eufórico con la victoria de Venezuela, esta, o este pase de Venezuela a la segunda ronda histórico. de baloncesto histórico, porque es primera vez, ya vamos a estar repasando todos los detalles de lo que fue esta muy buena primera ronda de
0: Venezuela. Sé que tienes todo preparado y todo dateado ahí para que es le lindo. cuentes a la gente lo que necesitas saber del triunfo de Venezuela y también de lo que se viene mañana el partidazo frente a Argentina arrancando la segunda ronda. Arrancando
1: un partido duro. Para mí una, un de clásico las, ya. una de las elecciones más difíciles que puede sí. enfrentar Venezuela por muchos factores. Seguro. Bueno, ya lo vamos a estar repasando. Tenemos un par de invitados que van a estar agregando muchísima información de mucho valor para esta previa. Y un análisis también. Yo quería compararlo porque las comparaciones son odiosas, pero... A veces la... son
0: necesarias las comparaciones. Exactamente.
1: A veces son necesarias y está bueno ver este grupo, todo lo que ha logrado, cómo lo hizo compararlo con aquel grupo eh, histórico también de la década de los 90. Creo que vamos a tener un lindo debate al respecto de eso. Hablando
0: de los héroes de porla Exactamente, sí. que fueron unos que dejaron una huella casi que imborrable. Arriba, en la historia de dejaron Cesto. la vara
1: muy alta, pero estos no, no es que les costó saltar. Creo que el
0: programa de hoy va a estar sumamente bueno. Antes de empezar con la rutina, con lo que tenemos por delante, por supuesto con los invitados que mencionaba mi querido Julio, vamos a por supuesto agradecer a nuestros queridos socios, a nuestros colaboradores, los amigos de Melado Bakery, que El otro día traes una torta de tres leches y no yo la probaste, me la perdí, Julio. Yo me la perdí. Bueno, ya tú sabes que cuando cumpleaños tú?
1: Me falta bastante, pero. ¿Cuándo? 11 de junio.
0: Bueno, falta demasiado. Falta o sea, ya para otro año. Yo cumplo en diciembre. Yo sé que el de mi cumpleaños vas a querer estar. Yo ah, quiero yo... que tú estés. Bueno, ese día hay tres leches yo para todo el mundo. Yo te regalo una tortilla. Ah, bueno, vale, pero de melado baker. Melado baker y punto si no, los sí. panas de los panas de Melao Bakery que son Dani Osorio y Valentina Rincón Dos amigos de la casa ya
1: Y si ustedes no nos creen de estas espectaculares tortas Vaya y visite MelaoBakery.ar Y Ahí en foto usted va a ver esa... esa
0: Mirar la foto es comprarla. Es comprarla. Así es Son sencillo. Son
1: buenísimas, excelente decoración, de hecho, pero ayer no solamente octubre, decoración, es sabor.
0: Súper. Ayer tuvo un cumpleaños una amiga y estaba a lado Baker, y con sí, la así. torta de zanahoria que también es muy buena, por ah, cierto. Ah, no, sí,
1: saludable también le meten.
0: Exacto. Bueno, yo
1: te voy a dar el teléfono, Pedro. Porque Dáselo si a la gente, Si la gente quiere hacer su pedido, 1126-545844. O también puede preguntar a, en melawakeryart arroba gmail.com
0: aparte nuestros amigos Scott Barber siempre están activos Julio ya veo que están necesitando un corte de pelo sí, yo necesito sí, reducción sí. en la barba porque ya andamos como Tom Hanks en la película me mató, de, me
1: mató, mi amigo del Pedro, Survivor sí, sí, tengo que
0: <risas> Ya se está yendo para arriba mucho, mucho el mucho, copete. Muy, pues. muy raro, muy raro. Y sí. por supuesto, un abrazo para nuestro hermano Nelson Pérez, que siempre está pendiente con HSM América para subirlo en nuestro podcast, para darnos toda la difusión que necesitamos. Y, y también en Estados Unidos, si uno quiere saber de béisbol, de NBA, de lo que sea, Nelson es el que tiene la respuesta, así de sencillo.
1: HSMdeportes.com También
0: a los amigos de Majanta. Sí. Nos, eh, amenizan este programa, Buena musiquita. Pues, muy buena música Exactamente Arrancamos con todo ¿no? Arrancamos con todo, la rutina tiene a Fede Toral Nuestro querido amigo de Directo y Esports Nuestro colega que es un tremendo relator de baloncesto Para empezar a palpitar esa previa de la Argentina-Venezuela Por sí, supuesto, sí, él desde el otro lado Desde el otro lado del lado argentino Claro,
1: él nos va a dar las impresiones de lo que es la selección argentina Que para mí la discusión en esta, en esta primera ronda sí. Vamos a ver cómo podemos contrarrestar esos... Esos muy buenos resultados que obtuvo la selección argentina
0: Tres victorias, ninguna derrota en la primera fase Muy buena defensa Pero vamos a meternos ya en la candela entonces no, pues, Metámonos en la rutina vale. lo que tenemos por delante ¿Qué comparación quieres hacer con los héroes de Portland? Cuéntamelo todo, quiero saber todos los datos Quiero saber las comparaciones, ¿qué se cuenta?
1: Primero arranquemos con cómo fue el balance de esta selección nacional En estos primeros tres partidos del, del campeonato mundial sí. Primero arrancamos con una derrota que era yo lo decía en la previa, la semana pasada, como un partido bisagra. ¿Por qué? Porque Polonia era como uno de los rivales directos y efectivamente lo terminó siendo porque fue quien nos acompañó a la a la ronda a la segunda
0: ronda. Siendo Polonia, de todas maneras, cabe destacar uno de los rivales más débiles del conglomerado europeo, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, no llegó a ningún NBA, Marcin Gortat no pudo estar en esta selección y son bajas importantes, hay que decirlo, creo yo.
1: Claro, pero... Eh, Para históricamente... mí Venezuela
0: tenía la obligación de ganar ese partido contra Polonia. Para
1: exactamente mí... Venezuela contra los europeos. En torneos oficiales nunca ha podido sacar resultados positivos. Pero
0: Polonia no es una gran selección que digamos. Bueno, pero
1: estaba esa, esa puntica ahí que todavía no pudimos sacar. ¿Qué pasó en ese partido? Eh, defensivamente no estuvimos a la altura ¿Es verdad? de cómo eh, Venezuela está acostumbrado a jugar ese tipo de partidos. Eh, varias eh, figuras polacas se mostraron eh, superiores a un Néstor Colmenares, a un Echenique a un Michael Carrera que han hecho un trabajo defensivo muy bueno y en ese partido la verdad que no pudimos contener a la selección polaca. Es que vimos los dos la, lados de la moneda, la estatura, contra Polonia, la Polonia y contra China. Claro, la estatura de Polonia ahí pesó contra China no.
0: Claro, totalmente, pero después existió la recuperación con, con, con Costa de Marfil y yo me imagino que eso, puertas adentro, para el vestuario, para el mismo duró, para los mismos jugadores, fue sumamente motivante porque los llenó nuevamente de confianza después de lo que había sido esa caída frente a Polonia en la cual decepcionó la selección nacional y hay que decirlo porque esa es la realidad. Sin embargo, contra Costa de Marfil fue otra cosa, ni hablar contra China. A mí lo que me llama poderosamente la atención de esa victoria en el tercer partido frente a China es, además del rival, que era uno sumamente complicado porque tenía bastantes alternativas de juego era el contexto, estabas en Beijing, estabas con un estadio completamente repleto en tu contra algunas decisiones arbitrales que también dejaron algo que desear sin embargo, la vino Tinto con esfuerzo, con trabajo en equipo comandados por Heiler Guillén con una exhibición soberbia desde el perímetro y con las asistencias se sobrepuso a toda esa situación, a esas circunstancias y pudo sumar una victoria histórica porque lo deposita entre los mejores 16 del campeonato mundial.
1: Es que. Eh... Venezuela tiene varios puntos muy altos... ...aparte de la gran actuación de Heisler... ...seguro... ...seguramente vamos a hablar de Néstor Colmenares... ...cuando hablamos de, de la defensiva de Venezuela... ...y que pudieron contrarrestar a una selección... ...que está por encima de la media en estatura... ...¿cómo lo pudieron contrarrestar? Y en números está clarito... ...Venezuela fue eh, 49 rebotes contra 28 de China... ...y más de 20 rebotes ofensivos... ...datazo... Hubo ...demasiadas segundas oportunidades Venezuela... ...o concedió demasiadas... ...el equipo asiático y eso permitió que Venezuela pudiera desarrollar mucho más cómodo su baloncesto. También está, eh, está claro y se pone en evidencia que es un equipo que está muy curtido el venezolano ya en grandes contiendas. Viene de ser doblemente campeón eh, sudamericano, viene también de unos Juegos Olímpicos donde, dicho sea de paso, venció a la selección de, de China claro este con un resultado mucho más parejo que este, pero eh, en líneas generales ya era un, rival conocido para Venezuela. Es que Al...
0: Venezuela es un equipo curtido, que de la mano del Che claro, García ya mucho... está habituado a competir en las altas esferas ahora del baloncesto. Con, de
1: la mano de Fernando Duró también ha mantenido ese mismo, El mismo concepto eh, competitivo. La misma
0: filosofía, claro. la misma idea de juego. Ahí que quizás un punto a, a
1: mejorar todavía de Venezuela es la no dependencia de un solo efectivo ofensivo. Claro. ¿Ah? La ofensiva recayó muchísimo en Heisler Guillet Te pongo en contexto algunos números. En los últimos dos partidos, Quién la lanzó para un 56.6% en tiros de campo, 17 de 30 Animal. y 8 de 16 en triples, Bestial. saliendo del banco.
0: Tremendo. Eh, después
1: de ahí, la ofensiva de Venezuela está muy equilibrada, pero necesitamos, por ejemplo, que el capitán Gregory, Bar eh, Gregory Vargas, José el Griguito Vargas... Que aparezcan y se hagan cargo de la situación. un
0: poquito porque... Porque eh, en los deportes colectivos nunca es bueno depender de una sola figura, porque si esa figura se despierta en un mal día, que de repente se lesione, de repente que se mete un problema de falta, que en el baloncesto son claves, ¿y qué haces? Depende solamente de una figura, ¿y qué haces cuando estás en problemas? Tienes que tener un fondo de armario a la altura para poder competir con los mejores del mundo y sientes en los mejores 16 de, de una copa del mundo te vas a enfrentar a los mejores del mundo nos
1: hacemos muy predecibles claro espera, nos hacemos muy predecibles Argentina tiene que haber visto que eh, Venezuela fue eh, o, o que su gran base ofensiva estuvo eh, capitalizada por Heisler Guillén. Entonces, ¿qué hace Deck? ¿Qué hace Garino? ¿Qué hace Campaso? Tenemos que redoblar a este, a este muchacho porque es el que nos puede ganar la partida. Son puntos a corregir, pero estoy seguro que Duró, más que nadie, va a estar muy consciente oh, de este punto.
0: Duró y me encantó las declaraciones que hizo post-partido contra China porque declaró, entre otras cosas, que uno de los días de mayor alegría en la historia del baloncesto venezolano, y quiero creo que tiene toda la razón, pero a propósito de eso, Julio, yo quiero que lo relacionemos con los con los héroes de los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de aquella selección, qué fue lo que logró, qué te parece que tuvo aquella que no tiene esta, qué te parece que tiene esta que no tuvo aquella.
1: Mira, a mí, de entrada, me parece que es una selección, la de los héroes de Portland con mucha más calidad. Okay. Mucha más calidad Más
0: materia prima Sí, más
1: materia prima sin duda Había un Iván Olivares Que la descoció también en, en el baloncesto universitario de Estados Unidos Estaba un Gabriel Estaba Que era una base ofensiva espectacular Obviamente Cal Herrera Que era nuestro NBA, nuestro jugador insignia el incluido Y era una bestia defensiva claro. Entonces ya tenías tres jugadores de un eh, corte eh, internacional muy importante Esta selección por ahí no tiene un nombre de esos tres pesados Capaz no la tiene, pero colectivamente es mucho más eficaz que esa selección de los héroes de Portland.
0: Yo estoy convencido que en su momento en Venezuela se va a empezar a tomar... Firma, se va a empezar a pasar lista para hacer una estatua al Néstor Che García. Creo que gran parte de los triunfos y de las cosechas y de los éxitos vino tinto en el baloncesto. Vienen de la mano de ese señor que encima está en este campeonato mundial con la República Dominicana. Ah, y metió al equipo caribeño en la segunda ronda. Así que también van a ser firmas en la República con Dominicana. una baja
1: importantísima como la de Al Horford claro. que se bajó del, del mundial. Ahora va a jugar en Filadelfia, en la NBA. Va a estar jugando con los 76ers. Firmó un gran contrato, pero con todo y eso el Che García pudo pudo meter a dominicana en esta en esta segunda ronda. Hay un tema con los equipos eh, del continente americano. Fue eh, casi pleno. Metimos en la segunda ronda. Sección de Canadá. Seis de los siete. Canadá que
0: teóricamente tiene un equipazo, pero al no llevar a la mayoría de los NBA, por ejemplo, Andrew Wins, Yamal Murray y compañía. No pudo estar no a, la pudo la a la altura de la circunstancia de un campeonato mundial, mucho menos en el grupo que le tocó, que fue bastante complejo.
1: Y si nos metemos un poquito en el análisis general del mundial, hay selecciones que hicieron una muy buena actuación del continente. Sacando a Estados Unidos, que era, vamos a decirlo, si bien no tiene las piezas que podría tener en esta copa del mundo para pasar por el sufrieron con Turquía
0: sufleron. casi lo pierden es más Turquía lo dejó de
1: ganar Estados Turquía Unidos no lo hizo, ganó no pudo ganarlo Turquía. le tuvo miedo el éxito
0: exactamente no lo cerró pero después tenemos Brasil estuvo muy bien sobresalió Brasil vengo
1: a hablar de Brasil y vengo a hablar de eh, la selección de Argentina sí. Brasil Tuvo eh, quizás una de las mejores actuaciones al vencer al conjunto de Yanis Antetokounmpo, el,
0: el jugador MVP. Brasil compartió grupo con Grecia, Nueva Zelanda y Montenegro. Y venció a Grecia. Exacto. Venció a
1: Grecia en ese partido directo que era como los dos equipos más eh, difíciles o más importantes del grupo y terminó venciendo a la Grecia del MVP. Así que da un paso como decir, estoy yo, no me descarten, es una selección histórica en, claro. en este tipo de campeonatos. Y tiene aún Anderson Valle, eh, Varejao que está eh, rejuvenecido, tuvo una grandísima actuación ante... Leandriño
0: también está muy bien, Huertas también está muy bien. Barbosa
1: ya es un histórico, que la están se, rompiendo que no está en la NBA, es un jugador que sigue siendo muy importante a nivel FIBA. Y qué decir de esta selección de Argentina. Argentina con una renovación extraordinaria, solamente se mantiene Luis Escola dentro de ese eh, eh, núcleo que fue la generación dorada para el baloncesto al Lo de Luis
0: Escola también es digno de contarnos. 39 está. años y el tipo está quizás en el mejor nivel de toda su carrera. Está
1: prometiendo 9 rebotes, 17 puntos por partido, son números de, de un tipo que está a plenitud de condiciones. Y que
0: fue en NBA, en Houston Rockets, en Brooklyn Nets, en varios Pero equipos, otras ¿no? Cosas, ¿no? Pero no ha desentonado ante la velocidad
1: de, del. De Para equipo nada. argentino ¿Por qué? Porque Argentina tiene A Campazo, que es una flecha A DEC también lo mismo Ambos jugadores del Real Madrid La Provítola eh, también de muy buen tiro. De Liga, de... Garino. De Liga, Garino. Tiene un equipazo. Argentino. Garino es un jugador que a mí me gusta mucho porque tiene la faceta tanto defensiva como ofensiva. Claro. Este, y tiene la conducción de un zorro viejo, o mejor dicho, de la oveja. Mm. Sergio Hernández, que es un tipo que está súper
0: curtido a nivel internacional. Es que para el que esté mirando el mundial quizás se sorprenda por el estilo de juego, ¿no? Porque el que ama el baloncesto habitualmente consume. La NBA, quizás alguno consuma la Euroliga, pero hay muchas diferencias en cuanto al juego, porque en la NBA es todo show, es todo clavada, okay. es todo, no importa quién va a defender a quién, es quien haga más puntos y ya. En este caso el FIBA es distinto, hay que jugar más en equipo, hay que defender la pintura, hay distintas reglas incluso a las cuales habituarse y por eso algunos jugadores que quizás en la NBA no son tan estrellas en FIBA... Son caballos
1: ojo que en la NBA también hubo una mutación tipo FIBA Que antes era solamente juego perimetral eh, Eran los jugadores tipo Shaquille O'Neal Claro eh, Patrick Ewing Bueno, Jokic es el mejor ejemplo Jokic es el mejor ejemplo Bueno, Jokic es el mejor ejemplo ¿Por qué? Porque pese a que mide 2 metros 15 No sé cuánto mide Jokic Es gigante Mi candidato ahora es ser se Ahora tiene ese juego de media distancia y larga distancia Un jugador de esa estatura antes era impensado que lo
0: tuviera. Totalmente, Ahora, a propósito Serbia es mi candidato yo sé que España, yo sé que Francia yo sé que Estados bueno, Unidos, bueno, algunos bueno, alguno quizás puede meter Australia, no, no, no yo jugué, voy con Serbia no te la jugaste mucho no, no es el subcampeón olímpico y el subcampeón mundial
1: pero no te la jugaste mucho, ¿por qué? porque en el power ranking, por ejemplo, que hizo la PAC pero no tiene league, amigos
0: Teodosic está,
1: está como el número uno, candidato número uno por delante de Estados Unidos que Estados Unidos tiene un equipo completamente NBA, mixto pero vulnerable.
0: Mixto, mixto. Y esto lo, bueno, lo ofreció frente a Turquía. Pero quiero ir a los números. Venezuela perdió en Beijing el primer partido, 80-69. Se recuperó en el segundo, 87-71 contra el Costa de Marfil en el mismo Wukeson Sport Arena de Beijing. Y luego esa victoria histórica, 72-59 frente a China. Yo pregunto. En, esa,
1: en ese partido, para agregar un poquito de números eh, de Venezuela ante China puntos en la pintura, Venezuela hizo 26 contra 22. ¿Qué es lo destacable aquí? No es tanto la distancia, que Venezuela superó en ese renglón, superó a, a la selección de China, que tiene dos tipos que están 2 metros 10, claro. por lo menos. Ahí es la gran diferencia que marcó. A mí, Venezuela. por ejemplo, me
0: embargaba, me embargaba de orgullo ver a Carrera peleando con Yi, que le lleva como tres cabezas, mínimo, y el sí. tipo se fajó, peleó, estuvo ahí encima suyo para no dejarlo respirar en la pintura y consiguió el objetivo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente, porque en redes sociales también causó furor este tema y tiene que ver con la mejor selección deportiva en la historia del deporte venezolano, valga la redundancia. ¿Es la vino Tinto? ¿Es la selección de béisbol de Venezuela que nunca pudo cosechar el éxito que uno pretendía que podía tener? ¿O es este equipo venezolano de baloncesto que ha dado de qué hablar y ha conseguido títulos en este caso, en el ciclo del, de Che García?
1: Del deporte reciente la pones muy fácil porque, como bien dices, eh, la selección de, de béisbol... Tenía altas expectativas, teníamos superestrellas y no cumplieron los objetivos en ninguna de las cuatro participaciones en mundiales. Desde pues el, el fútbol venezolano lo más destacado que tiene es un cuarto lugar en una Copa América, pero nunca ha estado en un mundial. Ya por ahí, esta selección le saca una cabeza y más si, suma, si sumamos, que fue campeón sudamericano dos veces y estuvo en unos Juegos Olímpicos. Tal cual. Entonces, del deporte venezolano contemporáneo esta selección de básquet le da knockout a cualquiera.
0: Lo dijiste perfecto, sonaste como un poema, pero en Buenos Aires tenemos a nuestro querido compañero Fede Toral, quien es un hermano de directo y de sports. Estamos muy contentos con con tu presencia, Fede, para empezar a palpitar esta previa Argentina-Venezuela porque todo el que sigue, el fanático Vinotinto, aquí en Panaje Vinotinto, el que sigue a la selección de Duró, está esperanzado con un muy buen partido. Si bien es cierto, como conversamos en el noticiero, por ejemplo, en Direct Sports, Argentina llega como favorita a Venezuela, tiene sus posibilidades, Fede. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches para todos. El placer de, de estar charlando con ustedes de lo que a uno más le gusta, que es el básquetbol y... Y en la antesala de un gran partido, ¿no? Que divide un poco los corazones teniendo en cuenta que gracias a nuestra participación en Directive Sport tenemos también mucha llegada a la, a la gente en Venezuela y más teniendo en cuenta que nos robaron un entrenador, entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta la, la, la presencia de Fernando Duro. Siempre,
0: al llegar sí hay que hacer un estatua en Venezuela y ahora empiezan en la República Dominicana a creer lo mismo también.
2: Claro, claro, ¿viste? Es como que estamos exportando también entrenadores, pero eso habla también de lo que está también generándose desde el básquetbol argentino por generación dorada y lo que está alimentando también en el mundo con entrenadores y con jugadores, ¿no?
1: Hola Federico, ¿qué tal? Te habla Julio Castellanos. Un gustazo que estés compartiendo con nosotros en, en este programa de Panas y Vino Tinto para toda la audiencia en Buenos Aires. Eh, Federico, quería preguntarte ya metiéndonos en tema. Eh, ¿cuáles son, eh, o qué tiene que hacer la selección venezolana para contrarrestar a esta selección argentina que, por lo visto, en estos primeros tres partidos y ante dos rivales muy fuertes, a, a mi criterio, como Rusia y Nigeria, ¿qué tiene que hacer esta selección como para poder dar, yo creo que el batacazo? Porque para mí, eh, en la previa, Argentina parte como favorito.
2: Qué bueno que me alivianes con ese último comentario, el dato de que muchas veces uno... Deja de ser objetivo teniendo en cuenta eh, la nacionalidad de uno Pero claro. básicamente uno lo que hace con estas cuestiones es analizar fríamente el partido Y analizar objetivamente el partido Y me parece que hoy en día Argentina eh, está un par de escalones por encima Más que nada por la presencia de jugadores de real talla y de real importancia Como por ejemplo Son Capazo, La Provito, La DEC y el inoxidable Luis Escola eh, lo que sí puede exponer Venezuela para tratar de lidiar ante ante este equipo argentino... ...sin lugar a dudas es la experiencia. Eh, jugadores de la talla de Guillén, que por ahí son de la misma camada... ...con algunos jugadores argentinos, pero que tienen también rodaje... ...a nivel internacional con Cuaros. O, o presencia como jugadores como los Vargas, o como Néstor Colmenares... ...son los que van a marcar la diferencia. Y, y, me, y me apoyo y me, y me quedo en un dato que realmente es importante... ...de cara a lo que va a pasar mañana... Que Venezuela increíblemente, a pesar de la falta de altura, está siendo el líder en rebotes ofensivos del mundial. Ese es un, galazo, no es un dato galazo, a, ¿sí? y no es un dato a correr, claro, teniendo en cuenta que está extrañando mucho a Chenique en el juego interno. Lo está haciendo y muy bien con jugadores como Colmenares, como Miguel Ruiz, como Michael Carrera, que claro. es el, eh, el que está capturando más rebotes en ataque que en defensa, o como Windy Graterol también. Entonces, me parece que la gran sorpresa de Venezuela pasa por ese lado por el hecho de tomar, poder tomar rebotes ofensivos más allá de, de perder siempre en la diferencia de altura. Y otro de los detalles que también siempre inculca también el básquetbol argentino hacia el mundo con, el, con sus entrenadores es el costado defensivo. Lo que está defendiendo este Venezuela decididamente es digno de poner arriba en el pedestal y eso es lo que me parece que le va a tener traer problemas a la Argentina. Que lo defienda agresivo, que lo defienda fuerte... Lo hizo también Guaros cuando jugó contra San Lorenzo en la final de la Liga de las Américas. Entonces claro. Argentina se sorprende cuando lo defienden de la misma manera, cuando, cuando lo defienden con la misma medicina. Y Duró, en ese sentido, me parece que sabe cómo trabajar con respecto a los jugadores argentinos y me parece sí, que bueno. mañana le va a exponer esa defensa agresiva.
0: Fede, y ese es un datazo, porque quizás no se puede explicar, no se puede dar, exponer, no se puede argumentar eh, esa capacidad para tomar rebotes ofensivos desde el juego, sino desde una situación motivacional desde las ganas, desde la garra de, de, de saber que tienes que comprometerte con el resto del equipo para no solo proteger tu aro, sino ser agresivo del otro lado para quizás compensar algunas situaciones donde no eres tan fuerte, ¿no? Como de un aspecto táctico también.
2: Así es, así es. Sí, es una situación que la tiene que capitalizar Venezuela para, para su favor. Eh, y otro dato también que es importante, me parece que está tomando un rol protagónico que me parece que lo necesitaba él y la selección, Heiler Guillén está dominando desde la base, está anotando. El hombre anotando, del momento en Venezuela. Claro, está anotando. Y eso es importante porque tener un base anotador y mañana me parece que el duelo con Campaso va a ser para, para sentarse, tomarse, tomarse unos mates y disfrutar de lo que va a ser el duelazo ese. ¿no? O comer unas arepas
0: que de hecho te debo una Fede.
2: Eh, bueno, no vamos a entrar en detalles eh, estadísticos que uno no debe y Lo que otro no debe Porque si no vamos a entrar en un Ajá. problema bastante serio Pero lo vamos a dejar pasar Pero me parece sí, que bien, mañana bien. Me parece que lo, lo que vamos a ver entre Campas y Guillén Me parece que va a ser un buenazo Y, y ver también cómo, cómo trata de compensar esa experiencia Mira, te cuento una anécdota que me pasó ayer Precisamente cuando ayer Hacíamos ese hermoso comentario Que Ajá. yo decía que Argentina está encima de Venezuela en el, en el en el partido, a la postre Y siguiendo objetivo. Y, y estuve con una discusión muy muy buena y de alta, porque veo por, viste que por Twitter muchas veces pasa de que uno recibe a veces mensajes agresivos y esas cuestiones. Y me decía, no te olvides que en el FIBA América del 2015, Argentina le ganó a Venezuela y eran equipos muy parecidos. Bueno, el argumento que yo tengo es que en ese FIBA América 2015, Venezuela era el mismo equipo, pero Argentina en ese FIBA América se estaba con un campazo poco desarrollado, con una provítula poco desarrollado, con un, un deck poco desarrollado, y todavía estaba el Chapu Noción y Carlos Delfino en esa selección. Entonces me parece que hoy en día la situación de tener el MVP de las finales de la Liga Andesa como es Escampazo, el, o el MVP de la Liga Andesa de la temporada regular como es Nicolás Provítula, y un Gabriel Deck muy desarrollado, cambia la, la, la situación, cambia el foco. Total, me da la impresión que hoy de que no equipos incluso. Claro, y Venezuela está con jugadores de mucha más edad, con mucho más recorrido, con poco rodaje internacional, entonces ahí es donde más o menos me perfilo para decir objetivamente, y repito para que nadie lo entienda mal, eh, la situación de esta diferencia entre Argentina y Venezuela. ¿no?
1: Claro, y también tomando, eh, ya mencionaste lo que es la nueva camada del baloncesto argentino, Quería preguntarte también, aprovechándote que te tengo, de Luis Escola. ¿Qué significa para para ustedes ver el desempeño de Luis Escola, que prácticamente es uno, uno lo podría catalogar de MVP, nueve rebotes por partido, 17 puntos por partido? Es una máquina, Escola, pese a las dificultades. Eh, física que pueda tener un jugador ya de 39 años, ¿cómo se ha adaptado a la velocidad que le imprimen estos mencionados DEC, estos mencionados Campaso, Garino, La Provítola? Eh, es un incombustible, debe ser un orgullo tremendo ver a, a escuela en este nivel todavía, ¿no?
2: Es, es difícil de explicar claro. porque en realidad... Es inexplicable lo que está haciendo Escola. E ese es el punto. O sea, no lo podemos explicar nosotros y lo que hacemos es disfrutarlo. Y me parece que lo que hay que hacer con estos jugadores es disfrutarlo hasta la última gota. Además, que, con un que dejen nivel de humildad la... que
0: otorgó un mérito quizás superior, Fede.
2: Me parece que la humildad fue una de las, de las cuestiones que dejó muy marcada el legado de la generación dorada. Emanuel eh, Ginóbili jugó hasta los 40 y moneditas en la NBA. Nocioni jugó también hasta muy grande en el Real Madrid. No es que jugaron a nivel. Eh, bajo y terminaron sus carreras jugando en la Liga Nacional Argentina sin eh, sacarle méritos, pero terminaron jugando en alto nivel hasta cierta edad, lo que está haciendo Luis Escola me parece que es lo que hizo durante toda su carrera entrenar y jugar durante todo el año, no perder nunca el ritmo de juego eh, y hoy se adaptó, quizás no con esa velocidad y uno, uno lo que ve es que no está tan rápido como antes pero no. ¿qué hace? Él adapta el juego de él a la, ...a la velocidad del equipo... ...entonces, él sabe que Campazzo la va a correr siempre... y ...que Garino la va a correr siempre... ...y él lo que hace, es ir desde atrás... ...y lo dijo él mismo, y es algo, una frase me parece que... ...hay que tener en cuenta para que... ...demostrar lo que Escola está mostrando hoy en día... ...dice, yo no soy el líder del equipo... ...yo les doy una mano a estos pibes que vienen desde abajo... ...y me parece que posicionarse en ese lugar... ...habla mucho más de lo que es Luis Escola no tanto de lo deportivo y sí si de lo psicológico, donde él se corre de un lugar de protagonismo como tenía hasta hace un par de años atrás y acompaña y me parece que está trabajando y uno lo ve muchas veces en los tiempos muertos, donde él también aporta lo suyo y habla y vos imaginate lo que debe ser para un jugador como Garino o como Delía o como Tayabel Calici que son los que ocupan ese mismo posi esa misma posición Mirar para un costado y que un tipo como Luis Escola te esté dando un consejo, te está, o te esté Además, alentando, Fede, o te, para te esté hablando. Luis
0: Hernández debe ser sumamente satisfactorio tener dentro de la cancha a un asistente suyo en cuanto al juego y lo motivacional, porque como tú dices, el efecto que puede generar en la nueva generación es sumamente positivo, sobre todo tomando en cuenta ese rol de capitán, de cuidador que ha asumido tranquilamente Luis.
2: Sin lugar a duda. Y, y ayer otra de las notas que veía, donde le hicieron una nota al padre... Y, y le preguntaban qué pasa si Argentina clasifica los Juegos Olímpicos El padre dijo, no duden en que Luis Escola va a jugar un año más Y va a querer sí, jugar los Juegos Olímpicos sí, sí. Porque, entre, entre comillas Claro, y entre comillas, es un enfermo de estas cuestiones Y, y no, lo van, no, lo va, no lo van a bajar tan fácilmente O sea, yo no creo que lo bajen tan fácilmente Y creo que el año que viene si Argentina pasa, va a jugar a Tokio Va a querer jugar un nuevo Juego Olímpico Ya está batiendo récord de, de, de ser uno de los que de los tantos y de los no tan no tantos que jugaron eh, cinco mundiales, eh, y va a querer jugar un juego olímpico más, y me parece que esa hermosa enfermedad, eh, y vuelvo a ponerlo entre comillas, eh, genera de que todo lo que viene desde abajo lo quieran imitar y lo quieran igualar, ¿no?
1: Fede, para la audiencia venezolana, para esa posible victoria que va a buscar Venezuela ante un rival como ya bien marcábamos en la, en la previa, que se ve superior, qué le tiene que salir a Venezuela mañana para que pueda conseguir esa victoria y qué no le tiene que salir a Argentina. este Recuerda que estamos en una audiencia, no sé, 90, 80% de venezolanos que están esperanzados con ese triunfo dicho mañana. de
0: paso, nosotros de nuestro lugar, como seguidores de Venezuela en todos los deportes, queremos que la Vinotinto gane y nos posicionamos en tu lugar, uh -huh. fe y entendemos esta objetividad y te entendemos claro, y captamos claro. también que Argentina es gran favorita en el partido, en la previa, porque eso está claro por todo lo que hemos ya dicho. Y ¿no? para
1: mí es uno de los favoritos también de, de hacer, no sé, ¿por qué no un podio o meterse ya a soñar con, uno, con una semifinal?
2: Sí, me, me parece que lo más importante y, y, y yéndonos a las eh, virtudes y debilidades de los equipos me parece que lo que lo pone incómodo a Argentina es lo que te decía al principio la cuestión defensiva que le puede generar un equipo de Venezuela que con el correr de los años y con la participación de entrenadores argentinos aprendió a, de, a defender ahora lo estamos viendo en República Dominicana con el Che García que gana los partidos desde el costado defensivo me parece que Argentina se va a encontrar con un espejo eh, en el bien. caso defensivo y, y es lo que puede llegar a complicar la situación del básquet, del, del, del básquet que pueda generar el equipo de Sergio Hernández me parece que el jugarle eh, de tú a tú de, 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 o jugarle espejo lo puede llegar a, a complicar a Argentina defenderle sin lugar a duda con Guillén que va a tener que mañana eh, me parece que arremangarse y defenderlo bien fuerte a, a Campaso, eh, tratar de que Jugadores, por ejemplo, como el Grillito Vargas, eh, exponga el físico para defenderlo a Garino. Hay que ver qué pasa con el juego interno. Lo que equipara también a los dos es una cuestión de que no tienen un 5 dominante. Argentina no tiene un 5 dominante porque Cola es 4 y ese duelo con Colmenares también va a ser para verlo de la misma manera que como el duelo de... De, de Guillén con Campaso Me da la impresión que va a ser un lindo partido Para ver esos duelos personales claro. eh, de, lo, de los cinco Pero por eso te digo, me parece que la virtud Que va a tener que capitalizar Venezuela Va a ser el, lo del costado defensivo Y que después sigan cayendo los triples como están cayendo Porque decididamente El básquetbol es un deporte de efectividad Y, y si baja esa, esa efectividad que está teniendo hasta ahora Me parece que ahí es donde va a tener problemas eh, el, el seleccionado Venezolano Obviamente, y te lo digo con el corazón partido, sí, decime Pedro. No, no,
0: adelante, adelante, quiero escucharte, dale.
2: Eh, por eso te decía, más allá de que uno en este sentido Tiene como el corazón partido de diciendo Bueno, también quiero que, claro. que le vaya bien a Venezuela Lamentablemente eh, se produce este cruce eh, Pero me parece que las virtudes y defectos van a pasar por ahí eh, Me parece que Argentina va a estar incómodo con esa cuestión espejo Y Venezuela lo tiene que tratar de capitalizar Y, tra y traer ese aquel partido de FIBA América 2015 Y traerlo claro. a la memoria y tratar de jugarle de la misma manera, ¿no?
0: Fede, nosotros queremos agradecerte profundamente por este tiempo que te has tomado, casi 20 minutos charlando de la previa de este partidazo que se nos viene mañana en DirecTV entre Argentina y Venezuela ya por la segunda ronda de la Copa Mundial de China 2019. Queremos felicitarte también por tu gran labor, por, por tu gran trabajo en la narración, en los comentarios de todos los partidos, que sigan los éxitos. Te despedimos y te agradecemos. Esta es tu casa, panas y vino tinto, Así que seguramente en algún episodio que venga te volveremos a molestar para que nos cuentes más de tu análisis del baloncesto. ¿Te parece?
2: Gracias, Pedro. Obviamente siempre a disposición. Gracias a toda la gente ahí en la, en la radio. Les mando un saludo a todos. Y en tu caso personal, esto duplica la deuda de arepas de una a dos. Así que
0: tranquilo. Se las debo, se las debo. Lo voy a hacer una reina pepeada. Fede no ay, sabe ay. que es una reina pepeada, pero yo le voy a, a enseñar que es una reina pepeada. ¿Una, pelúa? No, una pelúa? también. ¿Te gusta más la reina pepeada o la pelúa, Fede? Así de nombre nada más.
2: Mira, a, a nombre me pone un poco nervioso y me preocupa, pero bueno, será cuestión de ver y probar.
0: Dale amigo, un abrazo, hasta la próxima
2: Un abrazo Pedrito
0: Qué grande Fede, Qué un grande. amigo Más que un compañero, un amigo ya de DirecTV aparte una insignia del sí.
1: baloncesto latinoamericano Porque está
0: Un bozarrón que tiene para narrar Y
1: ¿no? los comentarios, la narración, la emoción que le pone La empatía, la experiencia que se le nota La verdad sí. que disfruté mucho eh, Sus comentarios y cómo Ven a la selección nacional también y es un desde tipo afuera. que está
0: super metido en el baloncesto femenino además sí, sí, donde se mueve una pelota de baloncesto el tipo está ahí metido sabes que me gustó mucho
1: cómo es la perspectiva del baloncesto venezolano desde afuera es que, que se respeta que es el punto de vista que él nos da nosotros claro. ya conocemos esta camada, conocemos de lo que es capaz, pero también eh, el baloncesto venezolano lo ven muy bien desde afuera.
0: Seguro que sí, además el interés especial que despierta la presencia de un entrenador argentino, como siempre. Hablando de entrenadores, tenemos otro invitado, en breve vamos a estar contactándolo, Julito, pero a mí me encantaría, por ejemplo, que le cuentes a la gente que nos está escuchando aquí en Panas y Vinotinto, a través de Radio Capital, y dicho sea de paso, nos pueden seguir en todas las plataformas, arroba Panas y Vinotinto, de quién se trata, cuál es su currículum, ¿De quién estamos hablando?
1: Bueno, nosotros vamos a tener, para hacer esa comparativa odiosa y necesaria, al entrenador Jorge Arrieta. Jorge Arrieta eh, es multicampeón nacional del baloncesto venezolano con Marinos de Anzuategui. También tiene un currículo muy extenso porque dirigió a Guaros de Lara... Trotamundos de Carabobo, Toros de Aragua, Gaiteros del Zulia y conoce muy bien esta camada de jugadores que está en el Mundial de China 2019 y también conoce esa camada que eh, llenó de gloria el baloncesto venezolano en la década de los 90 hablamos de los héroes de Porla. Hablamos de Jorge Arrieta. Jorge bienvenido a Panas y Vinotinto. Eh, te escucha toda la audiencia venezolana en Buenos Aires. ¿Cómo estás Jorge?
3: Un placer, encantado de poder saludar a nuestra gente que está por allá, por tierras argentinas, un país que le, gracias a Dios le ha abierto las puertas a muchos venezolanos y que espero que estén también como se pueda, lejos de la patria, pero pero también como se pueda y encantado de compartir con ustedes en, en su prestigioso programa.
1: Gracias Jorge, nosotros eh, sentimos lo mismo. Queremos meternos de lleno en, en cuál es tu opinión de estos tres primeros partidos que ha ha jugado la selección nacional en el mundial de baloncesto y que eh, más adelante nos hagas una comparativa de las cualidades que tiene esta selección con esa selección de la década de los 90 que también llenó de gloria el baloncesto venezolano.
3: Bueno, eh, al igual que nos pasó en el preolímpico, en la Copa América que Venezuela eh, por primera vez ganó en su historia y precisamente la final contra el equipo argentino, eh, no fue muy mal en los Panamericanos, igual que nos ha ido en los Panamericanos de Lima, y luego una preparación en Europa que sirvió de base, ¿no? también torneo en, en, en Asia, ya en China, ¿no? sirvió de base para que el equipo evolucionara, mejorara, al punto de que, bueno, por primera vez hacemos historia pasando de, de, de ronda. Entendiendo que sí es cierto que hubo una expansión, que ahora ya no ya no son 24 equipos, pasó a ser 32 selecciones las que van al, al Mundial de Baloncesto, pero no pierde mérito, ¿no? Lo que han hecho los muchachos, eh, perdiendo con Polonia el primer partido, pero luego sacando al anfitrión, ¿no? Y todo lo que significa sacar al anfitrión de, 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 del torneo, este por todo lo que lo que implica ¿no? el, el tema de, de, de sacar al, al equipo de casa y, y luego con el nivel de baloncesto que se juega en China, ¿no? porque ellos tienen una liga profesional muy, muy importante, especialmente por lo que pagan y llevan muchas figuras del ámbito mundial. Incluso eh, Luis Escola creo que está haciendo vida por allá. Sí, exacto, y hay muchos correcto. jugadores que, que fueron fueron estrellas en NBA, ¿no? como lo pudimos ver incluso en las pantallas... Eh, a Estefan Marbury, que fue una gran figura de la, de la NBA y que todavía está jugando por allá. por, por
0: Marbury fue el primero que se aventuró a que... irse a China, Jorge. Te habla Pedro Bozo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por brindarnos este tiempo en Panas de vino Vinotinto. Jorge, sabes que viendo el partido contra China a mí me embargaba de orgullo la capacidad de, de garra, de entrega, de voluntad, de corazón que pusieron los muchachos sobre todo en la zona pintada para defender a jugadores chinos que le sacaban por lo menos dos cabezas, además en un contexto que como tú mencionabas no era del todo cómodo, era complejo considerando que tenía a toda Beijing en contra y también en cierto momento a los árbitros, pero ¿sentiste lo mismo respecto a esa capacidad de defender y de entregar todo dentro de la cancha? Como lo vimos por ejemplo en Colmenares, como lo vimos en Carrera también.
3: Bueno, esa ha sido la característica fundamental del éxito del basque venezolano. Eh, no, cambió, no ha cambiado nada en la tradición del equipo grande de, de, de Venezuela, que hizo historia yendo al primer Olímpico, y lo mismo ha sido con esta generación, el segundo equipo de Irón Olímpico. Eh, la garra, esa entrega, ese punto honor, que hace que, que esas desventajas se disminuyan. Desventajas, de estoy hablando de talla. Claro, Y de, y de, y de y por, por supuesto, detalla y de que jugadores que tienen la posibilidad de tener experiencias europeas, tener experiencias en mejores ligas que la que se juega en Venezuela, pero entonces nosotros compensamos todo eso con, con ese deseo que ha demostrado el equipo y que no es solamente Colmenares, no es solamente Miguel Ruiz, no es solamente este, jugadores como, como Churio, sino que es un contagio a todos y que hacen que el equipo venezolano juegue realmente como un equipo porque no tiene esa gran estrella, quizás ahorita deslumbra un poco la actuación de Heiler Guillén como el mejor atacante del equipo pero luego todos los demás aportando ese grano de arena y dejando al equipo de China en su casa en un bajísimo score y que eso pues, por supuesto nos permitió este pase a segunda ronda donde vamos a enfrentar a tres grandes selecciones ¿no? porque este, para nadie es un secreto que Argentina eh, el equipo que jugamos mañana pues eh, tiene un equipo blindado, con jugadores que están haciendo vida en Europa, la mayoría de ellos y han crecido mucho este año y pues eh, luego luego también está el equipo de Rusia que si tú te pones a ver yo tengo una camisa cuando fui al Mundial de Indianapolis donde aparecía el equipo de Rusia en casi siempre en los tres primeros lugares de todos los torneos mundiales
1: claro, claro.
3: hasta Claro, obviamente. Pero creo que esta selección de Rusia vía. es la que
1: más se le puede ganar, me parece, de los últimos mundiales. También por me lo parece. Menos.
3: También me parece, esa opinión la comparto contigo, por, por muchas cosas, ¿no? Porque no son tan profundos. Porque un equipo que sí si es cierto es físico, y como Polonia nos ganó, fue jugando físico, y ellos van a venir a golpear, a darnos duro, porque tienen ese oficio a tratar de redar el partido pero lo creo que nosotros hemos madurado mucho ¿no? nuestros jugadores de la selección nacional han madurado mucho y tenemos a un Michael Carrera a un, a un Colmenares a un Miguel Ruiz a un Windy que está jugando bien Luis Betelmite que aquí quizás ha sido el que menos ha estado en la rotación pero que es uno de los jugadores más fuertes que tenemos nosotros sí, en la pintura a la hora de una defensa
1: ¿no? Jorge, tú conoces las dos generaciones más exitosas del baloncesto venezolano, los héroes de Porla vienes con esta... la pregunta
0: caliente sí. vienes con la pregunta que todos quieren esquivar que todos quieren esquivar esa
1: <risa> Jorge, para ti ¿cuál de las dos selecciones eh, es mejor o tuvo un desempeño más importante en la historia del baloncesto venezolano y por qué, destacando las virtudes de cada uno no, pero quisiera conocer tu opinión porque, como bien te decía, tú conoces muy bien a esa generación de los héroes de Portland, pero también dirigiste a muchos de estos que hoy día están desempeñándose en el Mundial de, de China.
3: Bueno, difícil. Difícil porque comparar generaciones siempre ha sido un tema álgido para cualquier comentarista y, y no es que el, eludamos... El yo como entrenador, que respeto al jugador venezolano en todas sus dimensiones, pues te podría decir solamente que esta generación creo que ha tenido mejores resultados, dos veces campeones suramericanos, eh, campeones de la, de la Copa de las Américas por primera vez, aunque sabemos que los héroes de Portland no enfrentaron al primer Dream Team único, original y verdadero claro. de los Estados Unidos, donde donde juntaron, pues bueno este 11 de los 11 de sus jugadores a excepción de Christian Lehner que era el único universitario por, por el tema de Isaiah Thomas que no fue porque se dio de Michael Jordan sí bueno este pues esos 11 tipos esos 11 nombres están en, entre las 50 mejores figuras de la NBA en toda su historia Jorge, y, todo, o sea, y todos los Barclays, todos Robinson, todo eso, Larry Bill, John Maggie Johnson, que regresó de, 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 de los problemas del SIDA sí. para juntarse con esa selección, Michael Jordan y etc. Sí, estamos y hablando bueno. de puras claro, luminarias claro, en el baloncesto, yo claro, quería preguntarle...
1: Pero con esa generación y sí. jugar contra esa generación norteamericana no te hace mejor selección, creo no. yo, ¿no?
3: Es más, no, más para que nada, todo la casualidad
1: ya. de un contexto histórico.
3: Sí, pero, pero el tema es que todos esperaban que fuera Brasil. Cuando eso te va hablando, los héroes de Portland, incluso las entradas estaban hechas con el nombre de Brasil.
0: Y la sorpresa es cuando Venezuela. Esa es una ciudad, buena anécdota. No sabía Brasil, eso. Cuéntanos un poquito más de eso. Estaba todo armado ya para que Brasil Venezuela.
3: llegara ahí. Y, y nadie sabía nada de Venezuela. <risa> te, te digo que nadie sabía nada de Venezuela. Te pusieron a dar carreras, a tratar de saber, bueno, quién es. Ah, bueno, acá hay una carrera que sí, que. que que es el jugador más emblemático porque porque estuvo con Houston Rock etcétera, etcétera. Pero luego de los demás, Gabriel Estaba, ¿quién es ese? Este, César Portillo, etcétera. O sea, la, el, te estoy hablando de que no sabían nada de nosotros. No es como ahora que... Si claro, el, que la información no está al alcance de una
0: tecla de, de presionar un botón.
3: Sí, ahorita obviamente con la tecnología, pues entonces dicen, bueno, ¿quién es Néstor Colmenares ¿O qué hace Miguel Ruiz? Porque te metes en Google y ya, y te metes en una página... De baloncesto y te sale de toda, toda su carrera. Jorge, yo
0: quería preguntarte desde, una cosa, desde... porque cuando uno charla con colegas especialistas en baloncesto aquí en Argentina, permanentemente ellos se sienten sumamente orgullosos de la tarea de Néstor Che García en la selección de Venezuela. Yo siempre les respondo con lo mismo: ese hombre hay que hacer una estatua en Venezuela, pero hablando de los éxitos que ha cosechado en los últimos años la Vinotinto y de los éxitos que consiguió hasta ahora en este Mundial de China, ¿qué tanto mérito tiene para ti el trabajo que dejó el Che, su filosofía, su ideología?
3: Bueno, Che eh, pudo hacer lo que nosotros con entrenadores americanos como, como hemos tenido o quizás nosotros mismos entrenadores venezolanos con más formación al estilo americano que al estilo europeo y entienda a la gente que son dos estilos totalmente diferentes claro. donde te puedes te, pu te puedes acercar más porque nadie tiene la atleticidad que tienen los equipos americanos quizás los equipos africanos pero no tienen la, la técnica y el desarrollo del baloncesto africano, ¿no? O sea, ves algunas contadas excepciones de jugadores excepcionales africanos por su atleticidad destacando en la NBA, pero son aislados, ¿no? Ya luego como equipo, pues ya no tienen esa formación de jugar juntos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la inclusión de Néstor y uh, parte del proceso vecchio, que incluso dirigió también la selección nacional, eh, fue el que realmente puso a Venezuela a jugar más estilo europeo que cualquiera. A pasarse bien la pelota, a defender en bloque, a, a parar los contraataques, a no querer correr más fíbar, que los eh, equipos claro. cuando juegas especialmente con equipos atléticos como Estados Unidos, o como nos pasaba con Brasil, etcétera, etcétera. O sea, equipos que, por talla y por atleticidad, eran superiores a nosotros y que nosotros teníamos que compensarlo de alguna manera. Y esa compensación se llama, lo que ha hecho Argentina, a lo largo de la historia, que es el único que tiene una medalla olímpica en, 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 en que no se llame en Rusia, que la ganó con una picardía y jugando contra Mater en el 72, y de Estados Unidos, que es el único que se ha puesto y se ha colgado esa medalla de oro en Juegos Olímpicos, a excepción de los temas del boicot. Pero Jorge, en situaciones normales, siempre los Estados Unidos han sido este, dominantes en la hora de, de jugar los Olímpicos. De manera de que ese estilo europeo que implantó Néstor, y que lo hizo en la liga y que luego los dueños de equipo, porque vamos a, vamos a involucrarlos de alguna manera, se dieron cuenta de que esa era la forma y empezaron a traer entrenadores, ya no argentinos solamente, sino europeos, ¿no? Aquí vinieron claro. muchos españoles y algunos de cartel que también ayudaron a que el básquet nuestro local se hiciera un poco más europeo. Y por supuesto, entonces con esa filosofía mezcla entre americano y europeo nosotros hemos logrado una identidad que nos ha permitido... Este, lograr los triunfos que hemos tenido hasta ahorita. Y digo yo triunfos que son, son relevantes, ¿no? Porque Muy Venezuela relevantes. sigue siendo un país pequeño comparado a China o un país pequeño comparado a Brasil, y ahí estamos. Y orgulloso de que todos los equipos del área de Sudamérica hayan pasado, incluso Puerto Rico y Dominicana, también me siento satisfecho porque son este, equipos americanos y, y, y pues pasaron a la segunda fase. Lo único que no pasó fue Canadá, y ya sabemos por todos los problemas que ellos atravesaron y les tocó un grupo bastante
1: Claro Jorge, y tomando en cuenta también el, el, la problemática que hay en el baloncesto venezolano con la liga profesional de baloncesto, todos los ida y vuelta, que no se juega, que se juega, que se acorta el calendario, que ahora se llama distinto, eh, tú más que nadie debes estar empapado de esta situación y estos jugadores sin tanto roce competitivo han podido pasar a una segunda ronda de un mundial y también eh, te quería preguntar ya para cerrar, te agradezco te agradecemos muchísimo el tiempo que, que le has dedicado a Panas y Tinto, de los jugadores más destacados de esta selección, punto eh, hacer un énfasis puntual en Heisler Guillén ¿qué te ha parecido la actuación de Heisler?
3: No, yo tuve a Heisler hace mucho tiempo, eh, cuando empecé a trabajar con la organización de Guaros en el equipo que quedamos campeón en la Liga Nacional, extinta ya Liga Nacional que era el segundo torneo de Venezuela que se jugaba en invierno y una de las cosas que yo empecé a trabajar en la cabeza de hayley y de Windy era que ellos tenían que convertirse en money player. Y money player, llámese al jugador que hace todo para que el equipo gane. Claro. Y hace que el equipo gane. Y Hayley se ha convertido en el money player de Venezuela. Fue
0: el jugador más valioso de, de la ¿Siempre viste la, la madera tira. en él para llegar a lo que es hoy?
3: Bueno, ser parte del proceso de un jugador, llámalo como quiera, pero tratar de ayudar al jugador a superarse, que es como uno director técnico y como entrenador, porque yo como entrenador pues trato de que mis jugadores siempre mejoren su nivel técnico. Claro. Y no solamente estamos hablando de la cancha, sino que estamos hablando de fuera de la cancha, su conducta, su comportamiento, su alimentación, su preparación.
0: Esa parte mental, cómo se cuida, para ¿no? Para siempre importante.
3: Sí, para hacerlos más fuertes y que realmente se conviertan en jugadores determinados
0: Jorge, como manifestó Julio, nos estamos quedando un poquito de, de, sin tiempo, lamentablemente, pero estamos súper agradecidos contigo por este tiempo que te has tomado con nosotros en Panavino Tintos para analizar esta previa a la Argentina-Venezuela, analizar todo lo que le está pasando positivo al baloncesto venezolano y que sigan así los éxitos, y gran parte de eso también tiene que ver con el trabajo que, que has realizado tú en tu carrera, así que dese, deseamos que lo, que, que lo disfrutes, por supuesto, y que el día de mañana consigamos un, un buen resultado, Jorge. Muchas gracias.
3: No, Dios quiera, Dios quiera y que todos los venezolanos podamos mañana celebrar una victoria tan importante como la que tuvimos en México, con los héroes de, de México, y que, pues bueno, este, nosotros podamos aspirar pasar de esta fase, que no es fácil, lo sabemos, son dos compromisos bastante difíciles, claro. venimos menos 11 porque con Polonia estamos arrastrando un menos 11 pero que ganando la Argentina, pues podemos hacer cosas este, bastante difíciles, bastante importante, porque eh, Argentina es un equipo que tiene clase mundial Argentina cuando llega a esos torneos tiene un escola, tiene un referente importante en escola este, esta del IA ha jugado muy bien en Europa, con paso se convirtió en una figura del Real Madrid únicamente que eh, nombrar a Real Madrid, ya sea fútbol o baloncesto esa organización hace que tú pienses en una, en una gran calidad de, de jugador como es y por ahí el equipo argentino bastante profundo pero nosotros pues bueno con la humildad, con el trabajo, con las garras Amén. que caracterizan a esta Así selección, será. pues esperemos hacer un gran partido y que mañana a las 10 de la mañana nosotros estemos disfrutando de un triunfo para, bueno, benepácito
0: de todos nosotros los venezolanos y de todos los que trabajamos
3: en el básquet sentir más orgullo de lo que ya se está.
0: Claro que sí, Jorge. Muchas gracias por todo. Será hasta la próxima. Que tenga buenas noches y mañana disfrutamos el partido. Te mandamos un abrazo aquí en y Vino Tinto.
3: Gracias. Un abrazo igual para ustedes. Éxitos.
0: Bueno, tremenda entrevista. Jorge Arriete, un hombre con peso histórico en el baloncesto nacional. Con
1: mucho recorrido, un sí. mucho recorrido, conoce toda esta camada de jugadores, porque como él bien decía, fue uno de los primeros gestores de Heiler Guillén, campeón con Marinos, lanzó a y en dos ocasiones, eh, pasó por la se comió las verdes de claro. Gaiteros del Zulia, porque no pa cuando dirigió Gaiteros del Zulia no estaba la, la institución en su mejor momento, claro tampoco le fue muy bien con Toros de Aragua, pero con Trotamundo sí, compitió en una final. O sea, es un trotamundos del eh, baloncesto venezolano.
0: Le hemos dedicado gran parte del programa... ...casi 50 minutos al baloncesto... ...porque merece. obviamente la Vinotinto se lo merece... ...después de esa espectacular victoria contra China... ...y esperamos que mañana también puedan cerrar... ...algo interesante con la selección argentina... ...en este duelo sudamericano... ...pero también debemos ocuparnos del fútbol... ...porque la Vinotinto de Rafael Dudamel... ...se encuentra en el estado de la Florida... ...en los Estados Unidos... ...con su convocatoria lista... ...pensando en que el encuentro de la semana próxima... ...esta fecha FIFA... ...se podría haber jugado dos encuentros... ...pero se pactó solamente... ...un amistoso en Tampa contra Colombia... ...y esta semana de es entrenamiento para la Vinotinto... ...y hay algunos nombres que han generado cierto impacto positivo... ...considerando que hay apellidos y hay posiciones... ...que van a tener algunas pruebas... ...pensando en el comienzo de la eliminatoria... Qatar 2022, que será el próximo mes de marzo, o sea, ya en el año 2020.
1: Los nombres de el, en la parte defensiva son los que más pruebas creo que va a tener... Estañor. Eh, ...dudamel, claro. Bernardo Añor por el costado izquierdo. Y también ver cómo regresa Wilker Ángel, si le van a dar minutos. Claro. Cómo está Wilker después de perderse la Copa América por lesión. Ya <risas> vemos que tiene un poquito de recorrido en su club, pero eh, va, a haber, eh, va a tener que luchar un lugar con un John Chancellor está un poquito más afianzado en esta selección... ...antes de la lesión ...hay que hablar de
0: Osorio que va a jugar en el fútbol ruso... ...claro,
1: eh, Osorio no está en esta... Claro. ...pero le van a dar lugar a Wilker precisamente... ...como para desarrollar... Esa, ...ver si se puede hacer de parte del núcleo... ...de centrales que yo comentaba con André... ...el programa pasado... ...Chancellor, Villanueva, Osorio y Ángel me parece que serían los nombres idóneos o sí. los cuatro que parten con ventaja como para eh, afrontar la eliminatoria
0: habrá que ver y estos amistosos pueden servir para ello cuál de los dos son los que se van a firmar como zagueros centrales titulares para el comienzo de la eliminatoria
1: sorio tiene que ser una fija. sí Después seguro vemos el otro.
0: ahora a mí no me gustó la ausencia de Benítez yo lo venía vendiendo desde hace rato y no yo sino su propio rendimiento de la cancha con el Zulia Fútbol Club eventualmente creo que lo va a tener que convocar Don Amel, pero bueno, esa es otra historia a mí algo que me gusta de esta convocatoria es la mitad de la cancha porque aparece Bernardo Manzano, lo vimos en el Lara lo vimos en el Deportivo Lara, sí ahora está, Colo está en, Col en Colombia con el Deportivo Tolima el Deportes Tolima, mejor dicho, el equipo Granat y tiene una buena oportunidad también para decir, aquí estoy yo y en la mitad de la cancha puedo aportar.
1: Y para sumar variantes a una zona que ya está congestionada de talento, me parece. Porque si algo tiene Venezuela es que la mitad de la cancha tiene bastantes Moreno, opciones Herrera, para...
0: Tomás Rincón, por está nombrar costado, algunos.
1: Claro, y si nos vamos al costado ofensivo de la mitad de la cancha también conseguimos muchas opciones. Destaca el número de eh, el, la convocatoria de Rómulo Otero que fue una variante ofensiva que en la mitad de la cancha Venezuela careció claro. en, en, la, en la Copa América. No teníamos un volante eh, ofensivo que juegue por el centro del campo y que tenga la pegada. Un armador. Es un jugador que teníamos que tener, es una variante que eh, acusó Venezuela en la Copa América y que ahora con Otero se vuelve, a, se vuelve a rescatar. Es
0: importante ponderar la presencia de Jefferson Sotelo considerando que casi no va a la Copa América.
1: No, sí, pero ahora, pero ahora está
0: en un momento en el fútbol brasileño impresionante. que se
1: vuelve uno de los fijos, me parece a mí, sí. de las convocatorias y por qué no de la, de, la, de los once titular. Sí, de Rafael lo que sucede con Soteldo, se...
0: sin ser falta de respeto ni, ni, ni formular un chiste, es su talla. Es que un jugador que pierde en la pelota parada y que tampoco tiene mucho retroceso defensivo, sin embargo... Puede y sabe marcar diferencias por su talento como lo ha demostrado en el fútbol Pero brasileño. hay
1: que ponerlo, me parece, porque si algo le falta a Venezuela es de ofensivo, no le, sobran las Atrevimiento, rebeldía. No, le, no le sobran las ocasiones ofensivas a Venezuela y Soteldo es una garantía de que por lo menos algo de peligro vas a generar.
0: ¿Será que alguna vez vemos a Sabarino, Soteldo y Otero juntos en la cancha? Teniendo dudas más de técnico, lo dudo mucho. Difícil, ya. ¿no? Lo dudo muchísimo. Ahora, hablando de delanteros, está Salomón Rondón, que empezó a meter goles en el fútbol chino. Está Andrés Ponce, que el otro día hablamos con él, hace dos programas. Está retornando a la Vinotinto, está en el fútbol ruso actualmente. Jan Hurtado, me gustaría verlo como titular para darle el respaldo anímico, de decirle, Jan, el momento que estás atravesando en Boca no es fácil. Pero acá te tenemos, te queremos y vas al ruedo.
1: Sí, tiene que... Y sería buenísimo que Hurtado viera unos minutos y pudiese anotar... Yo lo quiero titular. Y pudiese anotar un gol. Sería bonito. Un gol porque le, le, le daría confianza como para regresar a su club y poder eh, materializar o capitalizar todas esas oportunidades que ha tenido. Porque si algo ha tenido en el fútbol argentino, con, de la mano de Alfaro, que lo pidió, eh, han sido oportunidades. Jugó en el Superclásico. Eso aunque, es verdad. Hablamos del contexto, del partido después... Eh, tenía un contexto muy complicado, un equipo de Boca que... Por la postura de juego del claro, equipo. Porque Boca estaba jugando muy retrasado y prácticamente le tiraba balones a Hurtado contra... Eh, arréglatelas básicamente. Así que sería bueno que tomara confianza Jan con una buena actuación y sobre todo con un gol. Al delantero lo alimenta el gol.
0: Totalmente y te puede cambiar drásticamente el estado de ánimo. Hablando de delanteros, hablando de goles, no está Joseph Martínez. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Me pare oh, Creería que es algo arreglado consensuado eh, consensuado con el jugador no solamente no está yo ahora en este no Tomás Rincón no está Jordan Antes Mossovia, que se me vaya la idea Rosales, en
0: esta es... época de redes sociales donde cada minuto hay una nueva noticia y donde donde te enteras todo prácticamente en el momento que sucede no sería positivo que el fanático del Abinotinto que siempre está pendiente que a quién convocan, quién quién no está, que quién está, cuál va a poner Dudamel que hay una rueda de prensa, que hay un comunicado tomando en cuenta la importancia de Joffrey y se diga, ok, hubo un consenso, porque esto, no estoy pidiendo una locura, esto lo hacen todos los equipos, Colombia lo hace con Falcao, Colombia lo hace con, con James Rodríguez, por ejemplo, claro, lo hizo Escalón y con el Cunagüero también, consensuado. ¿Por qué no se dice para que la gente no hable de más? Joseph sigue siendo parte de la selección, esta vez decidimos no llamarlo por esta razón y por esta otra razón.
1: A mí nunca me ha gustado el manejo de Rafael Dudamel con la prensa. Eso no es un secreto eh, que yo vengo a descubrir, pero es la realidad. Dudamel no es... Un tipo que sea muy abierto a los medios de comunicación. Y comparto contigo, nos falta información porque, eh, o desinformación, porque Joseph Martínez hoy día es el jugador venezolano más destacado en el fútbol internacional.
0: Seguro que sí, momento de despedirnos en Panas sí, y Tinto. Antes de despedirnos, agradecemos a nuestro socio, como siempre, Melao Baker y Scott Barber, HSM América. También a los amigos de Majanta. De hecho le vamos a despedir con una musiquita de ellos. Y esto ah. ha sido Panas y Vino Tinto. Mañana juega Venezuela contra Argentina. Y próxima semana la Vinotinto de fútbol contra Colombia y los Estados Unidos, partido amistoso. Nada, ha sido un gusto, Julio.
1: Nada más que desearle una victoria mañana a la selección de baloncesto.
0: Chao, chao. Nos vemos. Hasta el próximo panes de Vinotinto.